0: Hello, hello! What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et parlant de pleine forme, j'ai une conversation awesome qui va booster votre forme aujourd'hui. Au lieu d'avoir un invité spécial que je passe en entrevue ou plutôt avec qui j'ai une conversation... On fait le contraire aujourd'hui, c'est un autre épisode que je vous partage, dans lequel c'est moi qui ai été interviewée. Alors je vous partage aujourd'hui l'enregistrement du pouvoir, du mindset, qui était le sixième épisode de podcast de « Vivre mieux simplement » animé par Jean-Christophe Poirier. J'ai reçu Jean-Christophe sur « Conversation awesome avec Karmakin. au début d'année 2022. On avait fait un épisode absolument awesome sur la respiration. Si t'as pas encore écouté ça, ben, retourne en arrière, puis va écouter ça par la suite. Super intéressant. Moi et Jean-Christophe, deux kinésiologues, des backgrounds similaires, une passion pour aider les gens à améliorer leurs habitudes de vie, qui se ressent et s'entend vraiment. Fait que j'avais vraiment apprécié quand il m'avait reçu sur son podcast et c'est probablement une des meilleures conversations sur le mindset que j'ai jamais eu Fait que dans la conversation, vous allez voir, je parle d'une panoplie de stratégie. On parle de l'environnement, des habitudes de vie, des stratégies justement pour nous aider, du pouvoir du subconscient, des affirmations, de moi c'était quoi ma relation, puis comment mon mindset a changé avec l'évolution de mon entraînement et dans mon coaching. Fait que Bref, j'ai vraiment aimé cette conversation-là qu'on a eue au mois de mai 2022, alors je vous la repartage directement sur ma plateforme, mais évidemment, je vous encourage fortement à aller vous abonner au podcast de Jean-Christophe, vivre mieux simplement aller voir le lien dans la description du podcast d'aujourd'hui. Abonnez-vous, il y a plein, plein, plein d'épisodes qui sont super intéressants sur gérer la charge mentale et son environnement, sur le sommeil, sur l'importance de son environnement, justement, pour avoir des bonnes habitudes de vie et tout ça. Donc, c'est vraiment euh, des épisodes que je vous recommande sur le sien. Mais pour aujourd'hui, comme je vous dis, j'emprunte la conversation qu'on a eue et je vous la transmets juste ici pour que vous puissiez en apprendre plus sur le pouvoir du mindset. Alors, sans plus tarder, je vous laisse à l'enregistrement qu'on avait fait.
1: Je suis super content. Alors, on reçoit une invitée qui... Euh en plus, on a à peu près le même background. Claudia Barajon, qui est kinésiologue à l'Université de Sherbrooke. Euh, on va dire ancienne athlète. A disons athlète qui a déjà performé dans le sport. <rire> <rire> euh, maintenant, propriétaire chez karmakin euh, Je suis très content d'avoir Claudia parce qu'elle a une approche très globale de la santé. Donc, une vision qu'on partage beaucoup. Et euh, moi, j'ai la main de la santé. Mais Claudia, elle a les quatre piliers. Euh, qui sont l'entraînement, la nutrition, la récupération et le mindset. Puis aujourd'hui, on va s'attarder justement un petit peu au mindset. Euh, et puis, Claudia, la première question que j'ai goût de te poser, c'est quel est ton mindset actuel par rapport à celui de quand tu étais athlète?
0: Wow! Très bonne question. Bien, premièrement, merci euh, de m'avoir euh, sur ton podcast. Ça me fait super plaisir qu'on ait cette conversation-là aujourd'hui. Euh, je te dirais que mon mindset a changé assez récemment. Donc oui, j'étais athlète au niveau sais, compétitions puis tout ça, ça fait quand même plusieurs, plusieurs années. Euh, J'ai fait un comeback à la compétition en patinage artistique il y a de ça deux trois ans, euh, mais j'avais pas compétitionné, ça faisait presque dix ans, donc c'était le fun de, de remettre des vrais souliers d'athlète, si je peux dire ça comme ça. Mais mon mindset a changé en termes de raison de pourquoi je m'entraîne maintenant. Donc, le mindset d'athlète vient beaucoup avec la fixation d'objectifs, le plan de match, puis tu fais ce que tu as à faire pour atteindre ton objectif, puis tu suis le plan de match, no matter what. Euh, J'ai gardé ce mindset-là dans ma vingtaine, même si je n'avais pas nécessairement d'objectifs précis. J'ai fait une compétition en powerlifting en 2016, mais c'est tout. J'ai fait mon comeback à la compétition en passion artistique en 2019. Mais à part de ça, je continue à m'entraîner vraiment fort dans le gym, en force, en musculation, en cardio, tout ça, avec encore ce mindset d'athlète-là, jusqu'à temps que je me rende compte que je commençais un peu à être écœurée. Euh, que je le faisais pour des raisons d'habitude, c'est une bonne habitude d'avoir de s'entraîner, mais toujours, toujours de la même façon avec les mêmes genres de formalités, de modalités. J'ai une blessure à la hanche qui part puis qui vient, fait que mon entraînement. Ne fitait plus tant que ça avec, un, mes objectifs, deux, euh, ma condition physique avec cette blessure-là. Et trois, euh, ce fameux terme euh, prévention, hein, qu'on parle pas même <rire> bien quand on est jeune et en pleine forme. Mais quand la trentaine frappe, on commence un petit peu plus à garder ce mot-là en tête. Fait que ce mindset-là, il a changé quand je me suis assise. Je fais comme, OK, mon entraînement, en ce moment, ça me passionne plus autant qu'avant. Euh, je me suis pas vraiment questionnée récemment sur pourquoi je continue à m'entraîner de la façon que je le fais. Et en plus, j'ai des petites douleurs physiques et c'est là que le fameux mot « prévention », puis de me projeter un peu dans l'avenir, faire comme « OK, à 40 à 50 à 60 ans, qu'est-ce que je vais être encore capable de faire physiquement? Est-ce que ça va être important pour moi d'être capable de squatter deux plaintes et demi? » Non. Mais de faire une roue, faire la chandelle, monter les escaliers sans être soufflé, faire une sur un, un squat sur une jambe, euh, jouer avec des enfants partout, ça, oui, ça va être important. Donc, est-ce que la façon que je m'entraîne en ce moment concorde avec cette prévention-là, cette vision-là que j'ai? je me suis rendu compte que non, que j'avais constaté m'entraîner comme quelqu'un qui allait compétitionner en patin ou en powerlifting, mais finalement, ça ne concordait plus. Fait que le travail de mindset que j'ai dû faire, c'est de me défaire de plusieurs identités aussi, hein. Parce que quand on est athlète, on fait quelque chose toute notre vie. On s'identifie beaucoup à ça. Et je pense aux gens qui courent toute leur vie ou qui sont des yogis, tu qui adorent le yoga. Tu souvent, la façon qu'on bouge va faire partie de notre identité. Et c'est pas nécessairement mauvais. Jusqu'à maintenant, que cette identité-là, ben, te serve plus ou t'amène plus de mal que de bien. Ça a été une refixation d'objectifs, de s'asseoir, d'être vraiment franche avec moi-même et de revoir un peu ce plan de match-là puis de m'accorder de la flexibilité dans mon entraînement. Donc Je continue à m'entraîner vraiment fort, je continue à bouger à tous les jours, mais si euh, c'est jeudi matin puis mon programme me dit que je suis supposée faire cinq séries de squats à temps de livre, mais que j'ai mal partout, que ma hanche a de l'inflammation ou que je suis dans ma semaine, je vais peut-être aller prendre une marche faire du yoga à la place Puis maintenant, je me donne la permission. Fait Il y a eu beaucoup de flexibilité dans mon mindset qui euh, c'est vraiment euh, approprié une place, si je peux dire, contrairement à avant, quand c'était très, très rigide comme structure. Ça, fait que ça a été Et
1: tout un process, mais <rire> ça ressemble à ça. Puis, puis est-ce que, euh, parce que là, tu as accompagné, tu aides des gens ouais. justement à prendre, euh, prendre leur santé en main. Euh, puis euh, comment, dans, ce, dans ton quotidien, c'est quoi la place que justement ton entreprise a, a pris dans ton mindset justement? Parce que là, on, parfois on a parlé beaucoup justement de, de l'entraînement, hein, le mindset mm -hmm. à la performance effectivement. Puis ouais. après ça, ben, on se dit comme un petit peu, mon mindset, c'est plus de... De dire ben je veux je veux vieillir en santé et rester apte à faire les choses que je veux faire. Mm -hmm. fait que, déjà, il y a le, de moi ce que je comprends, c'est que l'objectif derrière le pourquoi va aider beaucoup à ce mindset-là. Puis ça a été mm -hmm. quoi selon toi le rôle de ton de, de, de créer ton entreprise puis euh, dans justement ce changement de mindset-là que tu as vécu?
0: Mm -hmm. Ça fait euh, plus que cinq ans que j'ai créé mon entreprise, fait que j'ai évolué en tant que justement athlète à travers ça et évidemment dans la business. Ceci étant dit, même si moi j'ai toujours été passionnée de m'entraîner au gym, lever des charges lourdes, euh, j'ai aussi dans mon slogan, dans ma business de si t'aimes pas ça aller au gym, vas-y pas. Si t'aimes pas ça aller courir, ben cours pas. Tu sais, donc, j'ai jamais été une coach qui imposait l'entraînement que moi, je faisais. Parce qu'au contraire, je pense qu'une clé super importante dans le mindset d'en rester constant, constante avec nos habitudes, c'est d'avoir de l'intérêt pour ce qu'on fait, surtout pour l'entraînement. Tu sais. C'est déjà assez dur pour des gens de développer une routine de constance, surtout quand c'est des gens qui partent peut-être plus de la sédentarité ou que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été actifs. Fait que, tu Il sais, n'y a pas un humain qui aime ça... Ou plutôt qu'ils trouvent ça facile de faire des choses qu'ils n'aiment pas. Bon, des fois, on n'a pas le choix là, de faire la vaisselle, le lavage, le ménage. Je veux dire. en entraînement, tu as le choix. Il y a un million de façons de bouger. C'est sûr que des fois, il y a des modalités qu'il faut aller chercher si tu des objectifs précis de performance ou de changement de compétition corporelle. Mais euh, ça a été drôle de voir moi changer dans mon mindset puis de finalement écouter un peu plus comment je coachais déjà d'avance, tu sais. Fait que c'est comme si j'ai eu besoin de prendre mon chapeau de coach puis ce que je disais déjà à mes clients, de trouver quelque chose qu'ils aiment, de respecter les besoins de leur corps, d'amener des changements puis de la variété dans leur entraînement. ben je me suis comme écouté moi, pour l'athlète Claudia qui se faisait coacher par la coach Claudia. <rire> fait que ma business m'a comme aidée, dans le fond, à avoir ce changement de mindset-là euh, pour mon entraînement personnel.
1: Puis euh, dans, ta, dans ta business, justement, avec tes clients... Euh, quand tu parles, tu abordes le « mindset euh, », c'est quoi les plus gros obstacles que tu vois souvent les, les gens euh, qui partent avec euh, les, bon, le « mindset » bon, En fait, comment tu le définis à tes clients pour les aider à aller l'améliorer
0: ouais. je pense que la définition est différente d'une personne à l'autre, mais si on veut vulgariser ça très rapidement, le « mindset », c'est large. On peut toucher beaucoup de choses. C'est, euh, un, mais ce qui se passe entre tes deux oreilles. Donc, oui, il y a l'action. Je te donne un plan d'entraînement. Je te donne des conseils en nutrition. On s'arrange pour faire des exercices pour aider ton stress. Mais c'est entre tes deux oreilles, au niveau de tes pensées, de tes croyances. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui est en conflit. Il y a des pensées qui sont là depuis très, très longtemps au niveau de ton discours interne ou de la façon que tu as été, on dit, programmé, entre guillemets, dans ton subconscient, ben tu as beau avoir la recette parfaite, le plan d'entraînement idéal pour toi, ça se peut quand même que même si tu as tout le plan de marche sur papier qui fonctionne, mais ça se peut que ton mindset fasse en sorte que tu tauto sabotes que tu n'atteignes pas tes objectifs, que tu prennes un million de détours ou que, justement, tu te décourages et tout ça. Fait que Les obstacles principaux que je vois, euh, ça commence toujours avec la fameuse motivation. C'est une des premières choses que je coach à mes clientes, c'est que la motivation, ça dure pas. On peut pas se fier <rire> pour la motivation. Euh, vous m'entendez, je suis passionnée d'entraînement. Toi aussi, JC, je le sais. D'après moi, toi non plus, tu n'es pas motivé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à faire toutes tes bonnes habitudes de vie. T'sais? Non. Que Quelqu'un qui est comme moi est probablement né avec des patins ou des poids des mains... <rire>
1: Il y a des journées que ça
0: ne me tente pas de m'entraîner. Fait que Ça, c'est un premier obstacle que j'entends. « Ah, je vais m'entraîner quand je vais être motivée. » Ou « Quand je vais être motivée, je vais reprendre ma nutrition en main. » Ou « Je veux me remettre en shape ou améliorer mon énergie ou perdre du poids, mais je ne suis juste pas motivée en ce moment. » Et ça, c'est la première chose qu'il faut aborder parce que tu as beau aller chercher toutes les connaissances que tu veux, tu as beau engager des coachs puis avoir le programme parfait pour toi, si tu attends après la motivation, ben malheureusement, ça ne durera pas sur le long terme. Puis je suis sûre que les gens l'écoutent, ça vous est déjà arrivé. Là. Tu t'inscris au gym, tu t'inscris au studio de yoga, tu trouves une nouvelle recette ou une nouvelle diète sur, euh, sur Instagram puis tu veux la suivre. Tu es bien, bien motivé au début. Peut-être que ça dure une journée, deux journées, une semaine si tu es chanceux, mais c'est immanquable que la motivation va partir. Fait que si tu attends après ouais. ça, la constance, ça ne sera pas là. La constance n'est pas là, tu n'as pas les résultats. Ah ben, gardons ça, tu es démotivé. Fait qu'on s'embarque dans un cercle vicieux qui est très, très difficile, puis qui n'est pas en alignement avec les résultats que tu vas avoir. là
1: puis tu sais, ce que j'attends, c'est ne faut pas de un, faut pas attendre après la motivation, parce que des fois, ça prend beaucoup de temps avant qu'elle vienne. Puis quand qu'elle vient, il ben, ne faut pas se fier là-dessus pour ça. réussir à établir quelque chose à long terme tant mieux si elle peut être un trigger pour mettre des choses en mm -hmm. action. Mm -hmm. mais euh, fait, Justement, si on ne peut pas se fier à cette motivation-là, euh, c'est quoi les, les, les outils qu'on peut utiliser justement pour réussir à, à dire que mon mindset va être... Euh, je ne suis peut-être pas totalement motivé, mais au moins, je vais comprendre pourquoi je dois faire mes actions, c'est quoi les actions que je veux mettre en place. Comment, mm -hmm. comment tu, tu encadres ça? Que, comment tu vois ça pour, tes, mm -hmm. pour toi et tes clients?
0: Oui, ça, c'est le, le gros, gros, gros de mon coaching. Euh, ça, c'est dans mon sujet préféré parce qu'il y a effectivement plein de choses sur lesquelles on peut se fier et des stratégies qu'on peut mettre en place pour s'assurer que, justement, oui, on obtient un momentum de départ de motivation, mais quand qu'à part, tout le reste ne prend pas de bord. J'aime bien dire que dans deux sphères, d'un côté, on doit se fier à la discipline, un mot qu'on n'aime pas souvent entendre, hein, mais qui est super <rire> important, et de l'autre côté, on doit se fier à l'intégration des habitudes de vie. Parce que quand tu as la discipline de créer l'habitude, tu n'as plus besoin de te motiver. Je vous donne toujours l'exemple de la brosse à dents. As-tu besoin de te motiver le matin à te brosser les dents? J'espère que non. <rire> tu n'es pas assis à te faire comme... Oh, je sais que c'est bon pour moi de me brosser les dents puis que je vais avoir une belle hygiène après puis que c'est bon pour ma santé, mais je suis juste pas motivée ce matin de faire l'action. Non, tu le fais, c'est un automatisme. Fait Il faut que ces bonnes habitudes de vie là qu'on veut garder deviennent des habitudes justement pour que ça soit automatique et que peu importe comment tu te sens, Motivé ou pas motivé, inspiré ou pas inspiré, que ça te tente, que ça te tente pas, bien, ça fait partie de ta routine et on peut plonger en profondeur dans différentes stratégies plus précises, là. mais ça, c'est vraiment les deux morceaux que je travaille beaucoup pour changer de mindset. Comment on peut améliorer la discipline et comment on peut améliorer l ou plutôt faciliter l'intégration des habitudes de vie pour que ça reste sur le long terme.
1: C'est ça, puis moi, souvent, euh, j'aime beaucoup cette approche-là de dire comme « attends pas ta motivation ». Discipline-toi pendant un certain temps avec une action mm -hmm. donnée hein, pour après ça, ben parfait, tu, 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 tu sais, tu l'as mis où dans le temps. Euh, quel est le rôle de la planification dans tout ça?
0: Ouais, la planification, euh, on a un saying en anglais hein, qui dit planning is key, la planification c'est la clé. C'est sûr que le plus possible que tu peux t'empêcher. D'être devant une excuse ou un obstacle quand tu vas arriver pour faire l'habitude le plus de chances que tu as de le faire. Je vous donne un exemple. Tu décides que demain matin, ça y est, tu vas te lever plus tôt, tu vas te prendre 30 minutes pour soit aller faire ta marche dehors, faire ta méditation, préparer ton lunch ou faire un petit workout dans ton sous-sol. Bref, tu te dis OK, moi, à partir de demain, j'ai écouté un podcast super inspirant avec Jessie et Claudia. Je suis motivée, je me mets dans l'action <rire> dès demain matin. Parfait. Mais qu'est-ce que tu peux planifier déjà là, là, pendant que tu es motivé puis pendant que tu as pris la décision que demain matin, tu allais te réveiller à 6h30 au lieu de 6h, par exemple? Bien, tu peux planifier, si on parle d'un workout, c'est quoi l'entraînement que tu vas faire? As-tu besoin de l'équipement, tes souliers, un tapis, aller sortir tes petits poids libres qui ont peut-être ramassé de la poussière dans les derniers mois? Est-ce qu'il y a une playlist de la musique, un podcast que tu veux écouter? Qu'est-ce que tu vas manger ou vas-tu manger avant? Si tu ne manges pas avant, mais tu peux déjà préparer ton déjeuner comme ça, il est déjà fait? Si tu n'as pas beaucoup de temps, peux-tu préparer ton linge que tu vas mettre après ta douche pour commencer à travailler? Que ce que ça fait, c'est que le lendemain matin, euh, si tu as la discipline de te réveiller de ne pas se nauser quand, effectivement, ton cadran va sonner 30 minutes plus tôt, bien, si tu n'avais pas préparé tout ça, là, plus tu fais comme Ah, oh, je voulais m'entraîner, mais je ne sais pas quoi faire. Ah, oh, je voulais m'entraîner, mais je ne trouve pas mon ballon. Il faudrait chercher mon ballon, il est où? « Ah, je voulais m'entraîner, mais X, Y, Z. » Mais qu'est-ce qui arrive? Le temps passe, ta motivation descend, es face à plein d'excuses et plein de raisons de pourquoi, finalement, « Il est trop tard, je suis pressée, je le ferai pas, mon entraînement. » Ça, c'est un exemple avec le workout, mais le prep, ouais. la nutrition, le sommeil, la routine du soir, la routine matinale, les respirations, tout ce que tu peux planifier au début pour t'aider à faire comme « OK, je show up, tout est prêt, je fais mon habitude », mais tu te rends service à la future toi.
1: Ouais. Puis là, moi ce que j'aime beaucoup dans, dans cette approche là qui est qui est géniale que j'aime aussi c'est c'est de dire arrête d'avoir à prendre des décisions. Fait que oui. tu sais dans la planification là, justement quand tu as dit parfait, je sais ce quoi l'entraînement que je vais faire, je sais déjà c'est quoi que je vais manger, je sais déjà c'est quoi le linge que je vais mettre. Mais mm -hmm. c'est plein de décisions que si tu as déjà pris dans un mode de planification qui est pas un mode stressant au contraire, mm -hmm. ben quand tu arrives tu là tu n'as plus besoin de prendre ces décisions-là, ben, d'un, tu les obstacles t'enlever tu plein de choses justement, qui peuvent venir à ta motivation, mais tu t'enlèves aussi beaucoup de stress parce que chaque décision hein, est un stress. Fait que finalement, mm -hmm. en planifier ça, ben, tu dis parfait, demain, je sais, puis que ce soit demain pour ta semaine, pour ton mois, pour ton été. Hein, comme En ce moment, c'est le fun, de, de, on planifie nos vacances, ici et ça. Mm -hmm. ben, une fois que c'est fait, ah, Parfait, c'est fait. On sait qu'on va le faire parce qu'on a pris un certain engagement aussi puis on a pris des actions pour les faire. Mm -hmm. Donc euh, c'est pour ça que ça a vraiment une force, une force à, à la vitesse à graver, si on veut euh, mm -hmm. de le planifier. Puis de la façon dont tu le dis, c'est tellement vrai d'aller voir c'est quoi les obstacles. Quand mm -hmm. on voit c'est quoi les obstacles, ben là on met les choses en place pour les éliminer. C'est là que justement on, on, on nuit moins du moins à la motivation, même si on ne suit pas à elle, ben au moins elle va quand même être plus là à ce moment là. Mm -hmm. Absolument. Euh, puis comment tu vois, euh, je, tu dois un, un problème que je rencontre puis que je suis certain que tu rencontres aussi. Des fois, les gens ils se disent, Oui, mais tu sais là, j'ai pas d'aller au gym ou dans un cours ou d'aller courir parce que je pense que les gens vont penser que je devrais pas comme. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ils, ils pensent que les gens vont la juger. Hein? Mm -hmm, mm -hmm. On pense que l'autre va penser quelque chose de nous. Puis ça, c'est un. un un gros frère, comment, euh, comment tu vis avec ça, dans, avec ta clientèle?
0: Mm -hmm. Ça, c'est s'en est du travail de mindset, ça. Hein? C'est la projection qu'on fait, en fait, sur les autres. Fait que souvent, c'est comme ça que je l'explique. Euh, tu sais, j'explique que premièrement, les peurs qu'on a et qu'on projette sur les autres, de « ah, telle personne va penser ça de moi » ou « telle personne va juger tel aspect de moi » ou « je vais avoir de l'air X, Y, Z », bien, on met un « je » devant. Je pense que je vais avoir X, y z. Je vais juger telle chose de moi. Puis souvent là, juste de shifter ça, de réaliser au niveau du mindset encore une fois que oh, c'est mes propres peurs que je suis en train de mettre sur les autres. Souvent juste ça, c'est suffisant pour faire comme ben oui, dans le fond, c'est moi qui a peut-être pas confiance en moi ou c'est peut-être moi qui a peur de pas savoir quoi faire avec l'équipement. Fait on revire la situation de bord pour mettre un jeu en avant de ces phrases-là. Ouais, qui ça. amène des belles prises de conscience. Et quand on a ces prises de conscience-là, c'est là, là qu'on peut aller pointer, bien, il y a où le problème? Est-ce que le problème, c'est que toi, tu as peur de ne pas être capable d'utiliser le leg press? Ça se peut si c'est ta première fois au gym. Parfait, c'est quoi la solution? Ah, il y a tout le temps quelqu'un au gym, il y a un employé qui est là, voici une question que tu peux demander. Ou, tu sais, prends-toi en vidéo, puis envoie-moi la vidéo, puis je vais pouvoir moi te donner du feedback, sur ton exercice, si tu le fais comme il faut, si jamais tu ne veux pas aller demander à l'employé ou s'il n'y a pas d'employé qui est au gym. Si c'est plus le problème au niveau de la perception de soi. Par exemple, je vais aller courir ou je veux joindre un club de course ou quoi que ce soit, mais euh, je suis sûre que je vais ralentir le groupe ou j'ai peur de ne pas être assez vite ou ça. Uh -huh. OK, tu as des inquiétudes qui sont très valables. Chaque émotion en tant qu'humain, a le droit d'être. C'est quoi une solution qu'on peut faire pour atténuer un petit peu cette projection-là? Encore une fois, mode solution. Est-ce que tu peux appeler le coach d'avance puis expliquer, puis dire hey, « je suis super excitée de joindre », comme. Je suis débutante, tu sais, ha, 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 puis le prendre en rien, puis comme quoi, c'est pas la fin du monde, puis ils sont là pour ça. peut-être que la coach va te rassurer, puis elle va te dire, ben c'est parfait, il y a une autre fille à se joindre la semaine passée, je vais vous mettre en équipe, vous allez pouvoir vous suivre, puis il y a tout le temps quelqu'un, un coach en arrière, qui ferme le groupe, fait qu'il n'y a pas de problème, tu sais. Je dis des exemples comme ça aléatoires, mais je pense que étape 1, amener le « jeu en avant de ces phrases-là, puis étape 2 voir, OK, c'est quoi vraiment la, la, la problématique ou la peur, puis est-ce qu'on peut trouver une solution pour anticiper justement euh, la résistance, Enfin, comment, oh, never mind, je ne m'inscrirai pas au gym ou je pas dans un cours de yoga.
1: Ah, J'aime ça, la, 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 de pas ressentir le, le jeu. J'adore ce, ce, ce principe-là, de mettre le, le jeu avant pour que les mm -hmm. gens puissent se rendre compte que ma perception, ouais. c'est ma perception. Absolument. c'est moi, finalement, qui vient de prendre cette décision-là, alors que dans mon objectif, c'est d'amener des changements. Mm -hmm. pis là, c'est moi. Il n'y a pas personne qui m'en empêche, sauf moi, mais des fois, parce qu'on met ça sur comment les autres vont nous percevoir. Mm -hmm. Puis euh, un point que t'as que, que amené, que j'aime beaucoup, qui, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider, c'est de communiquer ces pas là hein? Comme tu l'as dit, d'appeler le mm -hmm. coach, de communiquer, puis euh, de communiquer non seulement avec sa coach, mais peu importe le groupe, l'environnement euh, avec lequel on travaille, puis justement, comment comment tu inclus l'environnement, c'est quoi un environnement qui va être favorable pour justement avoir un mindset favorable?
0: Je pense que ça dépend euh, un des objectifs, deux du type d'environnement. Exemple, une cliente qui s'entraîne. Moi, j'ai beaucoup de clients qui s'entraînent à la maison, même avant la pandémie, là, euh, beaucoup de ouais. gens qui s'entraînent à la maison. Fait que dans ce cas-ci, tu es pas mal toute seule. Fait que ton environnement doit être l'espace que tu te crées chez toi, même si c'est pas très gros, que ça, OK, j'arrive dans cet espace-là, je suis ici pour m'entraîner. La musique, euh, si tu veux des miroirs pour garder tes exercices, euh, peu importe, tu as acheté des beaux élastiques de ta couleur préférée, fait que ça aussi, mm -hmm. c'est des, des sources de motivation, c'est des facteurs qui donnent envie de t'entraîner. L'environnement à la maison aussi, c'est bon conjoint, conjointe enfant. S'ils sont là, s'ils sont pas là. Euh, s'ils supportent versus s'ils ne supportent pas. Parce que ça aussi, ça arrive. On les aime, nos enfants. On les aime, nos conjoints, conjointes. Mais ça peut arriver que ça soit la seule personne dans la famille qui est sur ce cheminement-là de bonnes habitudes de vie, de perte de poids ou tout ça. Donc ça, c'est important. Puis ce qui va m'amener au point d'un environnement qui était plus public, si je peux dire. là. faut comme que tu crées ta bulle autour de toi, puis tu te rappelles ton « why ». de Pourquoi toi, tu fais ça? Et c'est important aussi, je pense, d'essayer différentes choses et d'attendre avant de s'engager, par exemple, puis d'acheter un an de 20 pauses par mois pour tel studio de yoga. Fais un essai gratuit. Vas-y, pose des questions. Feel la vibe. Est-ce que toi, tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te vois t'entraîner là, dans ce gym-là, ce studio-là, avec ce coach-là même, sur le long terme? Oui. Puis souvent, on est comme, c'est ça, un peu inquiet ou stressé. On s'engage vite parce que, bon, des fois, il y a le côté vente aussi là qui peut être euh, connu de la pression. Mais, mais de prendre son temps avant de prendre une décision puis de s'engager dans ce genre d'environnement-là. Et je pense qu'il y a le côté euh, les autres personnes. On se met dans sa bulle, on se rappelle pourquoi on fait ça. Il y a le côté aussi tester essayer erreur. Puis ça, c'est quelque chose, on parlait d'intérêt tantôt. Hein? Si tu n'aimes pas le gym, va pas au gym, c'est ouais. autre chose. Je veux dire, l'humain est fait pour bouger. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'entends comme excuse, c'est moi j'aille ça bouger, j'aime pas ça m'entraîner. Il y a <rire> ça un existe million pas, ça. de. ça n'existe pas? Il y a un million de façons. Peut-être que tu n'aimes pas t'entraîner au gym avec tous les gros monsieur Mus devant le miroir qui font des chest bras, tu sais. Je donne un stéréotype très connu dans notre monde d'entraînement, ouais, <rire> Mais probablement que tu aimes ça, aller marcher en campagne avec, dans la forêt, puis un, un fast pace avec ta musique. Tu as bougé, tu t'es entraîné entre guillemets. Donc, euh, je fais une parenthèse à ta question là, mais c'est sûr que ton environnement doit t'inspirer. Si à chaque fois que tu vas encore une fois à ton studio, à ton, à ton coach ou tu vas à ton coach, c'est comme, oh, j'aime pas sa personnalité ou euh, je m'entends pas avec mon coach ou je me sens vraiment intimidée quand je suis au gym ou la musique ça m'agresse ou peut-être que es quelqu'un qui aime s'entraîner dans des studios très très propres, tu sais, puis t'es plus dans un gym de powerlifter avec de la craie partout puis de la musique heavy <rire> metal, c'est important parce que encore une fois bien difficile de faire des choses de façon constante qu'on n'aime pas ou qui ne nous font pas sentir bien. Fait que euh, ouais. plusieurs pistes de, rép de réponses ici, là, mais...
1: Non, puis j'aime ça parce que, ça ne ça, ça relie pas juste à... Tu comme des fois, on passe à l'environnement, bien, c'est qui la personne avec qui je vais m'entraîner? Ouais. c'est la première chose. Fait que, oui, ça, ça fait partie, mais comme tu dis, juste, si tu t'entraînes à la maison, ton espace, ton l'espace fait partie de ton environnement d'avoir mm -hmm. les bons vêtements ça fait partie de euh, comme tu dis d'un coach surtout dans, pour les cours justement de yoga ou de, de groupes supervisés le coach mm -hmm. vaut pour beaucoup hein, autant en accompagnement aussi les gens s'accrochent à, à euh, moi quand j'arrête pas de suivre Claudia parce que Claudia puis ils ont mm -hmm. tout le temps Claudia en tête Claudia en tête c'est parfait parce que tu fais partie de leur environnement puis nous autres, en nous que coach c'est ça qu'on veut on veut que les on veut disent disent toujours « Ah, mais Claudia, elle m'aiderait GC, ah, il serait fier de moi, ou GC, il prendrait cette position-là. » Même si tu n'apprends pas au moins cet, cet environnement-là qui est ton coach, qui mm -hmm. vient t'aider finalement à prendre conscience souvent de, 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 de certaines situations. Euh, Puis j'aime beaucoup le lien avec l'intérêt. Oui. Tu sais, le, le lien avec l'intérêt, c'est comme, ben qu -ce qu'est-ce qu que toi, tu aimes? C'est quoi les environnements dans lesquels tu te sens bien Puis ce pas mm -hmm. les mêmes pour tout le monde? Euh, ça peut changer que...
0: aussi. T'sais, une personne oui. peut changer. Tu peux adorer ton studio de yoga pendant trois ans. Pis à un moment donné, hey, j'ai joué un, jeu, un club de course. J'aime ça, cet environnement-là, d'être avec une gang puis de courir dehors. Pis même chose pour moi, ma, la première question que tu me demandais, mon mindset a changé, mon environnement a changé aussi t'sais, en termes de où est-ce que je m'entraîne, quel genre de workout que je fais. Il faut se donner la, la permission et la flexibilité aussi de ah quand quelque chose ça tente un peu moins d'y aller, t'sais, faire ton cours de Zumba cool, essaye autre chose. C'est ça qui est beau dans notre domaine. c'est que Ça peut être beaucoup plus varié qu'on pense souvent.
1: Oui, puis même, vu qu'on vit au Québec, c'est normal que même dans une année,
0: ouais, les hein, avec
1: les saisons, c'est de, de vivre avec les saisons, le, d'avoir un mindset. Déjà, parfait, je suis super motivé à faire de la course, mais l'été, mm -hmm. c'est pas comme la course, ça t'intéresse pas parce que, fait que ça se peut que tu arrêtes de faire de la course comme mm -hmm. la majorité des gens. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, pis ça revient encore à la planification. Si tu as planifié que ah ben là je sais que je cours pas l'hiver, mais je vais mm -hmm. faire du yoga, je vais faire de la natation, je vais jouer au volleyball, parce que maintenant ouais. on peut recommencer tranquillement en groupe ouais. <rire> à, à jouer au volleyball. Euh, c'est quoi ton, ton, ton approche vis-à-vis -vis, euh, justement les, les peurs des gens Tu sais quand les les, les gens là, tu tu voir arriver, puis comme ok cette madame là elle c'est comme tellement de de subconscient aligné mm -hmm. Avec des, des, des pensées négatives, beaucoup de peur. Euh, mmh. C'est quoi ta, 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 ta. Comment tu approches ça?
0: Mmh. Premièrement, il faut les nommer, il faut les amener à, au conscient. Parce qu'effectivement, mmh. on a beaucoup de nos peurs, puis de nos pensées, de nos croyances qui sont dans le subconscient. Puis rapidement, là, euh, je veux dire, là, on est conscient, j'ai l'écran, j'ai mon micro, je t'écoute. fait que ça, c'est ma partie consciente de mon esprit, de mon cerveau. Mais le subconscient, je donne souvent l'analogie d'un site Internet. Dans le sens que toi, tu vois la vitrine, tu vois le conscient, les photos, les boutons. Puis quand tu cliques sur un bouton, ça t'amène à une page. Mais pourquoi ça t'amène à une page? Parce qu'en arrière du site Web, il y a plein de codes puis il y a un programming qui est là qui fait en sorte que quand je clique là, la réaction, la conséquence, c'est que ça m'amène à telle page. » Bien, les pensées subconscientes, c'est un peu la même chose. Le conscient c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'on est réveillé, qu'on entend tout ça, mais en arrière de ça... Il y a un programming, il y a du codage qui est là depuis qu'on a zéro ans, depuis qu'on est né, qui a été écrit dessus des pensées, des croyances, euh, des souvent des, des beliefs, là, mais même chose qui, qui peuvent être limitantes ou qui ne nous servent plus. Fait que la première étape à faire, c'est d'amener ce programme-là subconscient qu'on n'est pas vraiment au courant, des fois, l'amener en avant puis d'en prendre conscience. La prise de conscience, mmh. c'est la première étape à n'importe quoi, tu sais? Oui! <rire> T'sais, si je peux dire des exemples que souvent je sais que les gens peuvent, euh, peuvent vraiment associer, c'est Ah, c'est plus fort que moi. Je sais là, que manger le sac de chips au complet, c'est pas bon pour ma santé, mais c'est plus fort que moi. T'sais? Ou euh, quelque chose du, du genre euh, euh, Je sais qu'est-ce que je dois faire, mais je le fais pas. Je sais pas pourquoi je le fais pas. Bien, souvent, ça part de notre subconscient. On le sait pas, justement. Il y a des choses que rationnellement on sait, mais il y a des comportement, des décisions qu'on fait, que call-in, c'est par habitude. Ou je correcte pendant deux, trois semaines, puis paf, je reviens à mes mauvaises habitudes. mais souvent, ça, c'est dû à justement les peurs ou les croyances qui sont dans le subconscient. Fait qu'il faut en prendre conscience de ces peurs-là. Par exemple, euh, si toute euh, ton enfance, euh, t'a vu ta mère, ta grand-mère, ta tante, tes cousines, toutes les femmes dans ton entourage, euh, dès qu'ils voulaient perdre du poids, ils faisaient des diètes extrêmes. Pense à Atkins, Ideal Protein, name it. Puis, il était misérable, il ça, il perdait 20 livres en une semaine, puis après ça, paf, il reprenait leur poids. Toi, là, à 3, 4, 5, 6 ans, là, t'es pas en train de te dire consciemment, hey, je suis en train d'enregistrer que pour faire, pour perdre du poids, il faut que je fasse X, Y, Z. Mais ton subconscient, lui, l'enregistre. Le subconscient prend tout littéralement. Fait que plus tard, dans ta vie adulte, quand tu fais comme, ah, oh, j'ai un objectif de perdre du poids, ben, ting, tu cliques sur le bouton sur ton site web qui dit « je veux perdre du poids », c'est quoi l'association qui est là depuis très, très longtemps? Ah, ben, pour perdre du poids, je dois faire des diètes qui vont me rendre misérable, super extrême, me restreindre, puis si je ne perds pas 20 livres en une semaine comme ma mère, faisait, ben, ça fonctionne pas, puis j'ai échoué. C'est très
1: positif on... comme approche. <rire> <rire> nice. Mais
0: quand on fait ça, il ne faut pas appeler notre mère. faire comme, « Ah oh, mon Dieu, à cause de toi, j'ai un euh, mauvais programming, là, pas du tout. » Mais ce que je vois dans mon coaching, c'est que ça fait comme, « Ah, oh, les lumières s'allument puis on arrive à connecter les points. Ah, oh, je comprends pourquoi j'ai cette résistance-là. Je comprends pourquoi j'ai je... il y a quelque chose dans dedans de moi qui ne croit pas que je suis capable de perdre 20 livres. Ah oh, Je comprends que pourquoi j'ai peur de... Aller au gym, quand j'étais au primaire, je me suis fait niaiser parce que j'ai n'ai pas été capable d'attraper le ballon chasseur quand je joue au ballon chasseur. Tu sais. Encore ouais. une fois, je donne plein d'exemples, mais il faut les mettre de l'avant. Puis oui, effectivement, au début, c'est pas toujours agréable, c'est des grosses réalisations, mais des peurs, c'est-tu vraiment plus agréable d'avoir des peurs? Tu sais, non. Fait que, amenons les de l'avant, tu sais, on va les nommer, puis après ça, on va essayer de s'attraper dans notre quotidien quand on se met à penser à ces choses-là. Parce que ça, c'est comme euh, quand tu magasines un auto, puis là, tu veux t'acheter une Honda Civic rouge, puis là, tout d'un coup, tu te mets à avoir des Honda Civic rouges partout. Tu sais? Puis avant t'en voyais jamais. Tu sais, quand on pense à quelque chose, ben on se met à le voir un peu partout. C'est la même chose pour le travail de mindset. Quand tu as compris, « Ah, oh, c'est pour ça que j'ai de la difficulté avec tel truc. Ah, oh, c'est pour ça que j'ai tendance à avoir cette part-là. Ah, oh, c'est pour ça que dès que j'atteins mon objectif, je mauto sabote, je me remets à manger, puis je reprends tout le poids que j'ai perdu. » Fait quand tu comprends, il est plus en avant dans ton conscient, il est moins loin, loin, loin derrière dans ton subconscient. Et là, tu peux reconnaître quand tu as ces pensées-là dans ta journée. Fait quand tu ouvres le sac de chips ou la bouteille de vin parce que tu as une grosse journée stressante, ben, peut-être qu'au début, tu vas faire comme « Ah, ouais, je, je réalise maintenant que je suis en train de boire mon stress, que je suis en train de me tourner vers la nourriture ou l'alcool pour avoir un réconfort ou parce que je me sens seule ou parce que je suis triste. » Puis, tu vas pouvoir l'attraper pendant l'action. Puis, ça se peut que tu continues à boire ton vin. Puis Ça se peut que tu manges le sac de chips au complet quand même. Mais, il ne faut pas sous-estimer cette étape-là d'arrêter le pattern. Je clique sur « Je une journée stressante. » Automatiquement, j'ouvre la bouteille de vin.
1: Oui. Puis, au moins, au moins que ça vient. tu le fais, tu commences à le faire de façon consciente. Exact. Au lieu de ça de façon inconsciente.
0: Exact. Très, très difficile. De, en fait, pratiquement impossible de changer des habitudes qu'on n'est pas conscient qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est ça, ça un peu que je travaille avec les peurs. Okay, amenons les pensées vers le conscient, essayons de les attraper. puis Ça, c'est un « work in progress ». Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais plus on répète, puis plus on s'attrape dans la journée, puis plus on est conscient de ce qu'on fait. Encore une fois, même si tu continues à manger tes chips au début et à boire ton vin, il ben, ne faut pas sous-estimer cette étape-là. Parce que plus tu te pratiques à arrêter ton pattern automatique, à un moment donné, tu vas faire comme « Ok, je suis encore en train de me tourner vers la nourriture. » Ben non, je vais, je, vais, je vais le remettre dans l'armoire, je vais aller prendre une marche à la place. Je vais nommer l'émotion. Ça aussi, c'est un autre truc que j'utilise beaucoup. C'est quoi l'émotion précise que tu es en train de manger? On parle de nutrition en ce moment. là Est-ce que tu manges ouais. du stress? Est-ce que tu manges du de la célébration, de l'ennui, de la solitude, de la frustration? Fait que à te pratiquer, à arrêter ton pattern, ben, la prochaine étape après ça, c'est de faire, OK, je suis consciente que je suis en train de boire du stress parce que j'ai une journée stressante puis je cherche du vin pour calmer mon stress. La prochaine étape, c'est, y a-t-il autre chose que je pourrais faire en ce moment qui pourrait m'aider à atténuer mon stress? Je vais aller faire mes respirations profondes. Je vais parler à mon ami. puis tu sais, je, vais, je vais en parler de vive voix. Je vais écrire dans un journal. Je vais aller prendre une marche. Je faire, tu sais, des fois on mange de la fatigue, on est fatigué, nos hormones de fatigue, ouais. de satiété, de faim, de satiété sont partout. Ben il va prendre un, va prendre un nap, lieu de manger des biscuits pendant 10 minutes, elle va dormir dix minutes. Fait quand on est, on a ça en conscience puis on arrive à nommer l'émotion qu'on est en train de manger, euh, on peut finalement après ça, ben ok, il y a peut-être une autre chose que je pourrais faire qui va combler le besoin que j'ai besoin de combler avec cette émotion là, mais qui va être une meilleure
1: habitude. T'sais? Fait que. Ouais. Euh, puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu dis, en tant que coach, je te dis pas quoi faire du tout. C'est, parle-moi de qu'est-ce qui est arrivé. C'est tu, tu sais, c'est dans la question, dans la question, ah, dans la question. Énorme. Puis, euh, parler de question, le fameux why. Hein? On en a parlé ouais. un petit peu. Tu l'as glissé, le why. Tu sais, c'est quoi mon why Pourquoi je, je veux atteindre mes objectifs euh, mm -hmm. On sait souvent, le, le, bon, l'exemple, c'est quoi mon objectif Je veux perdre du poids. Ouais. C'est pas, ouais. <rire> pas un why. Comment, comment tu creuses pour aller chercher ce why-là? C'est quoi les, les, les questions que tu utilises puis les, mm -hmm. les, les approches que tu utilises pour aller, être capable d'aller chercher le vrai why, finalement, au bout de la ligne?
0: Oui, le why, c'est le premier exercice de mindset que je fais à, à mes clientes. Euh, bon, on fait l'évaluation initiale, ils répondent à des questions, puis en répondant à des questions, il y a du travail de réflexion qui se fait. Mais <rire> exercice précis, c'est la première chose que je fais. Parce que je donne l'exemple suivant, tu sais. Justement, si tu me dis, OK, moi, Claudia, je veux perdre du poids. OK. Premièrement, c'est très vague comme objectif. On va le détailler. Mais quand on parle du why, imagine que tu t'arrêtes ça là. Toi, tu t'embarques dans du coaching karmaquine pendant trois mois. Tu mets de l'argent, du temps, l'investissement parce que tu veux perdre du poids puis t'arrêtes ça là. Puis là, tu dis OK, mon, dans mon processus pour perdre du poids, je veux commencer à m'entraîner trois fois à semaine. Euh, par exemple, les lundis, mercredis, vendredi à 5 heures quand je finis de travailler là, c'est vendredi, il est 5 heures. T'as eu une semaine <rire> de fou. Une semaine de fou. Euh, les enfants sont malades. T'as eu du stress au travail. T'es fatigué. Bref, vous voyez la, la, la photo que j'essaie d'illustrer. Elle va être où, ta motivation, tu penses, vendredi à 5 heures? Elle
1: va être à dans le verre où, de là? vin.
0: <rire> Elle va être dans le verre de vin. Elle va être absente complètement. Fait que si toi, tu es comme, « Ah, oh, je m'étais dit à 5 heures que j'allais m'entraîner. Mais pourquoi je m'entraîne? Ah, parce que je veux perdre du poids. » Bof, c'est-tu vraiment un entraînement qui va m'aider à perdre du poids? C'est-tu vraiment grave si j'en skip un? Je peux-tu le remettre à demain? Je n'ai pas vraiment besoin de m'entraîner aujourd'hui à 5 heures. Bien, ton « why » n'est pas assez profond puis il n'est pas assez en, en alignement avec tes émotions puis dans ton « gut », c'est la vraie raison pourquoi tu veux euh, perdre du poids. Fait, quand on fait l'exercice du « why », on commence avec cette réponse-là qui est souvent en superficie et très vague. Fait que pourquoi je veux perdre du poids? Et moi, je reprends toujours la réponse de la personne et je rajoute pourquoi avant. Fait que si on part avec l'exemple, bah, pourquoi tu t'inscris à fait que Parce que je veux perdre du poids. OK. Pourquoi tu veux perdre du poids? Parce que euh, je rentre plus dans mes jeans, puis là, c'est l'été qui s'en vient, j'ai essayé mes shorts, puis comme Oh mon Dieu, j'ai eu une méchante claque d'en face que j'ai pris du poids cet hiver. OK. Fait que là, je reprends un élément de leur réponse. Pourquoi c'est important de rentrer dans tes shorts en jeans cet été? Bien, parce que quand je rentre dans mon linge, je me sens vraiment en confiance dans mon corps. Ok. Puis pourquoi tu veux te sentir en confiance dans ton corps? Comment ça va t'aider de te sentir confiante au quotidien? Mais Quand je me sens confiante dans mon corps, ça se manifeste aussi avec euh, mes collègues. Peut-être que c'est une leader ou un entrepreneur Puis quand elle se sent en confiance, bien, elle a des rencontres à faire, des présentations, puis elle se sent mieux, puis ça va mieux dans son travail aussi. Ok. Puis Pourquoi tu veux être cette leader-là qui est confiante? parce que je veux être un role model puis je veux inspirer mon équipe. Donc là, on part de vouloir perdre du poids à je veux devenir une leader inspirante qui motive mes troupes et qui les inspire grâce à ma confiance. On s'entend que c'est un niveau pas mal plus deep. Fait que je ouais. reprends mon exemple du vendredi soir, 5 heures. C'est sûr que ça ne tentera pas de t'entraîner. On le sait, là, la motivation ne sera pas là. Mais... Si tu fais comme « OK, moi, là, chaque action chaque décision que je prends pour ma santé, c'est pour avoir un effet cumulatif qui va m'amener à mon objectif de me sentir en confiance puis lundi matin, de « show up » dans mon travail de, de, avec, je sais pas moi, ma conférence, mon meeting avec confiance. Ah, ben gardons ça, là, tu vas descendre dans ton sous-sol puis tu vas le faire ton entraînement, tu sais. fait qu'il est extrêmement important, là, ouais vraiment, dans toutes les sphères de sa vie, là.
1: Oui, ben, tu sais, je pense juste à une entreprise, hein. Le, le why de l'entreprise pour mettre les actions en place aussi est super important. <rire> euh, ouais. fait que d'aller creuser, de poser la question. C'est quoi la, la, la question par rapport à chaque réponse? Absolument. Ben, C'est quoi le pourquoi de cette réponse-là? Euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, dans la prise de conscience, puis j'imagine que tu fais la même chose avec le why, de l'écrire?
0: Absolument. Moi, je leur envoie un document, puis euh, ils l'impriment, il ils l'écrivent, puis je leur dis, écris-le, là, mets-les sur ton, sur ton mur, mets-les sur un petit post-it sur ton, euh, je sais pas moi, ton miroir de salle de bain. Euh, J'ai des clientes, qui si mettons, justement, c'est la confiance qui ressort de leur « way. ils vont changer leur mot de passe sur leur ordi, puis ça va être en confiance tirée étoile 57-42, <rire> tu sais, mais il faut le répéter, puis il faut le garder en tête, puis dans le cœur aussi à tous les jours, parce que justement, c'est tellement facile de plus être motivé, d'avoir des distractions, puis de, surtout des habitudes qui sont pas encore bien intégrées, tu sais, faut se donner du temps, fait qu'il faut l'écrire, oui, il faut le garder en tête, il y a quelque chose de très puissant, de mettre les mots sur papier aussi, de le dire à voix haute. Euh, on travaille aussi des affirmations quand on parle de mindset, de coaching et de subconscient justement. C'est très powerful au niveau de la manifestation de nos objectifs, de l'écrire, papier, crayon, de le dire. Euh, puis Une chose aussi que je voulais rajouter par rapport au why, c'est que quand on fait cet exercice-là, des fois, on se rend compte que l'objectif n'appartient pas vraiment à la personne. Parce que c'est aussi, si ouais. tu te rends compte que toi, tu te dis oh, « moi, je veux perdre du poids », puis on fait l'exercice, puis on se rend compte que c'est pas du poids que tu veux perdre. Toi, tu pensais que tu voulais perdre du poids parce que t'as peut-être vu tes chums de filles, puis il y en a une, elle a fait une diète, puis elle a perdu 20 livres. Puis là, toi, tu dis « Ah, oh, moi aussi, d'abord, je vais perdre 20 livres. » Peut-être que tu as vu quelque chose dans les magazines en attendant euh, au IGA de payer ta facture, puis c'est toutes les magazines euh, « Perdre 10 livres en trois heures, puis recette, magique <rire> puis diète miracle. » Puis là, <rire> toi, ça te fait comme « Ah, oh, ben OK, d'abord, moi aussi, je vais perdre du poids, tu sais. » Fait que le why permet aussi de s'assurer que ton objectif, c'est le tien, puis c'est à toi, puis tu as des bonnes raisons de vouloir faire ça. Tu sais, ça m'est arrivé souvent, là, la cliente, ah, je veux courir 10 km en, en dedans d'une heure. Mais pourquoi? Puis on se rend compte que finalement, elle ne veut pas courir 10 km en dedans d'une heure. C'est pas ça. Tu sais, ça a été influencé par quelque chose d'autre à l'extérieur d'elle.
1: Elle a fait pris l'objectif de quelqu'un d'autre qu'elle a vu passer, puis elle s'est dit, moi, c'est ça que je veux mais ça, ça correspond j'aime ça j'aime ça exact. puis euh, fait que, fait que de l'écrire puis euh, tu le dis tu sais, dans, dans le mindset l'environnement c'est aussi le message que nous on s'envoie mm
0: -hmm. ben,
1: ton à, environnement à quel... interne ouais c'est quoi la, la 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 comment comment les gens peuvent se mettre à, à, à intégrer ça dans leur dans leur pratique pour justement atteindre leur objectif puis comprendre mm -hmm. des fois juste mieux comprendre leur why comment c'est souvent les gens ils vont dire comme ah, là je me mettrai pas à faire de la visualisation puis à me dire 200 fois euh, je suis belle je suis belle je suis belle je suis belle je <rire> suis belle je suis belle je suis belle c'est des fois il y a qui on peut avoir une espèce de de, de, de vision euh, ce que j'appelle woo, -woo" <rire> ouais. de, 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 de la visual, de, de la visualisation puis de, mm. de se dire puis de comme tu le dis de l'écrire et de le ouais. dire euh, pourquoi c'est si important c'est comment on peut le faire aussi pour les gens qui en ce moment se disent comme là hey, moi le j'écris pas écrit comme euh, je veux devenir un homme d'affaires accompli, je ne lirai pas à tous les jours. Ah bon, tout comme ça. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Mm -hmm. Pourquoi ça devrait faire du sens?
0: Oui. Ah, tu as tellement des bons points. Euh, c'est le, le côté un peu sceptique, souvent, que je rencontre. Hein, puis euh, quand je fais mon, mon coaching course sur justement les affirmations, le sous-conscient, euh, dans mon défi karmaquine, entre autres, j'ai spot tout le temps, puis je leur dis, je suis comme, tu as le droit d'être sceptique, mais donne-toi l'opportunité <rire> de l'essayer. Fait que, la première chose que je veux dire, c'est que oui, effectivement, il y a une façon de faire des affirmations ou ce genre d'exercice-là qui ne fonctionne pas et au contraire, qui peut même nuire à ton mindset. Par exemple, si tu te regardes dans le miroir et tu te dis Je suis maigre, je suis maigre, je suis maigre, puis dans le fond, malheureusement, tu as un bond en bon point, puis je ne sais pas, moi, tu mesures cinq pieds, puis tu sais, tu pèses plus que 200 livres, puis la dernière fois que tu as été, entre guillemets, maigre, c'était au primaire, bien, c'est sûr que tu vas te regarder et vas faire comme franchement, c'est dommage, ridicule. Euh, « Au contraire, ça me motive pas, je suis tellement loin d'être mince ou d'être maigre, ça me décourage. » ouais. ça, Effectivement, on veut faire des affirmations comme ça. C'est
1: comme chose en aussi, anglais la phrase qui dit « say it until you think it ouais. »,« <rire> until you believe it », pas nécessairement tout à la bonne façon de faire.
0: Exactement. Pis je vais vous expliquer comment tweaker vos affirmations pour que ça fonctionne. Parce que l'autre chose aussi, si on revient au subconscient, c'est que le subconscient prend tout littéralement. Fait que si tu dis, euh, on va prendre un autre exemple, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, puis qu'en ce moment, tu as 300 dans ton compte de banque tu n'as jamais fait plus que 20 000 par année, euh, bien, le subconscient, il ne peut pas retenir cette information-là. Fait que tes affirmations servent à rien. Fait que c'est sûr que le lendemain ou l'année suivante, fait comme je suis toujours pas millionnaire, mais ben non, c'est tellement loin de ta réalité que même si tu veux essayer de refaire un programming ou d'écrire un nouveau code dans ton subconscient, le subconscient va le rejeter. Fait qu'il y a des façons de faire des affirmations qui sont beaucoup plus « powerful », qui vont te faire du bien, qui vont être dites de façon positive et qu'éventuellement, oui, à force de les dire, tu vas commencer à y croire puis à surtout le ressentir. La partie « ressentir », je vais y revenir, mais c'est très, très, très important qu'on fait ce genre de travail-là. Visualisation, journaling, gratitude, affirmation. Donc, il y a comme trois tonneaux de phrases que j'ai appris de ma coach en mindset qu'on peut utiliser. C'est « je suis en processus de ». Je choisis de, je suis le genre de personne qui. Donc, au lieu de dire, euh, je suis, euh, mettons, je ne sais pas moi, la personne, avait veut perdre 20 livres, puis a dit, euh, je pèse 120 livres, je pèse 120 livres, je pèse 120 livres, mais ça peut être, je suis en processus de perte du gras. Ou je suis le genre de personne qui s'entraîne à toutes les semaines et qui fait des bons choix alimentaires pour réussir ma perte de gras. Je choisis d'avoir confiance en moi à tous les jours. Peut-être qu'en ce moment tu n'as pas confiance en toi à tous les jours, mais tu peux choisir de, tu peux être en processus de, tu peux devenir une personne qui. Fait que là le subconscient fait comme ah oh, non tu sais on n'est pas millionnaire mais je choisis de faire des bons, euh, je sais pas moi des bonnes économies financières à chaque semaine. Ah oh, ouais ça ouais on peut choisir de faire ça. Tu sais ou ah oh, non effectivement on n'est pas millionnaire mais je suis euh, je, je je suis le genre de personne qui va atteindre une liberté financière. Ah ben oui, on est le genre de personne qui pourrait faire ça. Fait que Ça amène une nuance qui fait en sorte que c'est moins noir et blanc, c'est moins « je suis sceptique, c'est sûr que ça, ça fonctionnera pas », et ça permet au subconscient de retenir cette information-là et de commencer à l'écrire dans le nouveau programming. C'est sûr que c'est pas magique dans le sens que c'est pas parce que tu l'écris trois fois par jour pendant une semaine que paf ton mindset va changer puis que tout d'un coup, tu vas être la fille avec full confiance en elle, que tu vas avoir des bonnes habitudes de vie du jour au lendemain, que tu vas t'entraîner facilement et tu n'auras plus jamais besoin de tout à ta motivation, ta discipline. Mais il faut se donner le temps, comme les entraînements, comme n'importe quelle bonne habitude, il faut se donner le temps et il faut être constante avec la répétition. Parce qu'imagine là tu as des programmes des... Je fais beaucoup d'anglicisme, de « Franklish ça fait partie de mon blog. Je te trouve très okay. bonne.
1: ça fait vraiment pas beaucoup. Je, je okay. le, dis, vraiment Claud à, 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 le terme « awesome », c'est son terme préféré. Elle ouais. « à mort, <rire> puis c'est parfait comme ça. Puis, je trouve, des fois, même, il y a des mots, je me dis ah, « elle va le dire en anglais », mais non, tu dis en français, ça <rire> fait que été super ah, C'est bon, merci, merci. <rire>
0: euh, donc, c'est <rire> ça. Des fois, on a des programmes qui sont là depuis, comme je disais tantôt, qu'on a 0, 1, 2, 3, 4 ans. Ça fait 20, 30, 40 ans que la fille, je ne sais pas moi, elle a des complexes sur son corps ou qu'elle est convaincue mmh. qu'elle, ce n'est pas une personne du matin. Hein, ça aussi, hein, on entend ça ouais. Moi le matin. Non, non, je ne suis pas une personne du matin. Là, ça, ça fait longtemps qu'on se dit ça dans notre subconscient. Fait que c'est pas en te regardant dans le miroir puis en te disant « j'aime me lever tôt, j'aime me lever tôt, j'aime me lever tôt » que tu vas devenir une personne du matin en claquant des doigts. Il faut se donner le temps, l'opportunité, la répétition pour les effacer, ces programmes-là, puis les réécrire. Et l'autre composante que je disais, c'est le « feeling », le ressenti, le sentiment. Donc, c'est sûr que des fois, quand on commence à faire des affirmations, on, on le ressent pas nécessairement. On y croit pas parce qu'on est en train de dire des affirmations qui ont rapport avec nos objectifs. Fait que si tu dis oh, « je suis le genre de personne qui est active à tous les jours, puis en ce moment, tu n'es pas vraiment active à tous les jours », ça se peut que tu n'y crois pas tant que ça. Mais plus tu vas le dire, plus ça va s'imprégner, plus tu vas physiquement devenir une, une fille qui ouais. est active à tous les jours. Fait que là, tu vas le ressentir. Même chose pour la visualisation. OK, je m'imagine euh, atteindre mon poids santé ou je m'imagine me lever le tôt le matin avec l'énergie. Je ne ressens rien. Ben non, comme get excited, <rire> tu sais, comme soit excité d'atteindre de, de, ça. Euh, va chercher les feelings de comment tu vas te sentir quand tu vas l'avoir atteint. Sens-toi déjà fier, accompli, satisfait, avec de l'énergie. Fait qu'en ce moment même, tu ne te sens pas comme ça, mais on est capable d'aller chercher ces sentiments-là. Et ça, mêler à l'écrire, le dire, le lire, c'est la combinaison parfaite pour que les affirmations fonctionnent et que ça ne soit pas juste je suis mec, je suis mec, je suis mec ou je suis riche, je suis
1: riche, je suis riche. Oui, puis ouais, je pense qu'un autre effet que ça peut avoir, c'est que souvent dans l'inconscient, les gens ont beaucoup d'affirmations négatives aussi. Ah, je, je suis anxieux. Je suis une personne anxieuse. Mm -hmm. euh, moi, je ne suis, je suis pas en forme. Ouais. Il s'identifie comme ça. Fatiguée, fait à chaque fois tu vas pas d'énergie. Ouais. C'est comme là, aujourd'hui, je suis une personne, mais je me sens fatigué aujourd'hui. Yes. Hein? Au lieu de s'identifier comme ça, fait que, ça, ça. Ça peut aider de le faire de façon positive. peut nous aider à sortir aussi de ce mode euh, qu'on a beaucoup d'affirmations. Les, mm -hmm. ah, les affirmations, ça sert à rien. Ben, c'est parce que tu t'en fais déjà. C'est juste que là, ils sont négatifs. Mm -hmm. Le but, c'est de s'entraîner à okay. les faire de façon positive pour mm -hmm. réussir à, à aller chercher tes objectifs puis accomplir ton « why » finalement. Absolument. Que, euh, on a comme euh,
0: plus de 60 000 pensées, je pense, par jour. Puis ça a été prouvé que... Je n'ai pas les statistiques exactes mais la très grande majorité de ces pensées-là sont soit négatives et ou se répètent. Mm. Fait que, tu sais, on rumine dans des soixantaines mille de, <rire> de pensées à tous les jours qui se répètent puis qu'en plus, qui sont négatives. Fait que, tu sais, si 3, 4 minutes par jour, tu te fais des affirmations positives, bien cool, on renverse un petit peu la balance puis l'équation, tu sais.
1: C'est
0: là que le reprogramma la reprogrammation se fait.
1: Ouais. Tu sais, comme souvent, j'explique aux gens, c'est naturel de voir les dangers, les stress. Notre oui, cerveau est programmé pour survivre.
0: Ouais, nous pour survivre
1: il a, a toujours fallu qu'il évalue tout le temps les dangers. Fait qu'on est fait pour voir ces dangers-là. Mais là, il n'y a plus vraiment de danger dans notre société, mais ils voient un paquet d'affaires qui ne sont pas hein, des dangers comme des dangers. Donc, mm -hmm. on doit s'entraîner, finalement, de façon volontaire. Mm -hmm. Comme tu dis, aller recréer cet équilibre-là entre mm -hmm. les affirmations négatives de notre quotidien et, mm -hmm. finalement, toutes les choses positives. Parce que souvent, on fait plein de choses positives aussi, Absolument. mais... Parce qu'on se concentre sur tout ce qu'on n'a pas fait, tout pas été, mmh. ou tout ce qui n'ont pas bien été, tout ce qu'on va avoir à faire. Ben, on, perd, on perd cet aspect-là. Écoute, je, je fais un petit, un petit recap un petit peu de, de, de ce qu'on a vu peut-être dans l'ordre. Puis après ça, je te laisse le mot de la fin. Euh, le why qui est comme la base mmh. pour aller réussir à savoir si le mindset que je veux avoir fit avec vraiment ce que je veux. Ouais. <rire> Parce que sinon, ben on, on s'en va dans le champ droit et on risque de ne pas avoir... De un, la motivation, mais au-delà de la motivation, parce qu'on l'a dit pour ne pas se fier là-dessus, mais mm -hmm. si j'ai pas le, si j'ai le vrai why, ben, au moins, je vais savoir pourquoi je crée les actions. Mm -hmm. Ensuite, l'environnement, super important, et les intérêts. Fait que de faire mm -hmm. fitter ses intérêts avec son environnement pour justement que notre mindset soit positif par rapport à les objectifs et' y, y, Z que je veux accomplir, autant de perte de poids, de sommeil, de gestion de stress, mm -hmm. peu importe. Fait que les intérêts mixés avec l'environnement deviennent super importants. Puis la prise de conscience, finalement, mm -hmm. pour réussir à apporter ça, puis qui vont nous permettre de voir des obstacles qui sont invisibles. Souvent, quand ils sont dans les conseils, ils sont invisibles. Fait mm -hmm. d'apporter ça de façon visible. C'est vraiment les, les trois, le why. La prise de conscience, puis après ça, intérêt, environnement, ouais. qui vont finalement qui vont bâtir ton mindset de façon positive ou
0: pas. Absolument. La planification, la prise de conscience, le, le, la reprogrammation de ce subconscient-là, ça, ça part de là. Ça tout part entre les deux oreilles.
1: <rire> ouais, j'aime ça, j'aime ça. Écoute, euh, pour, comme, comme mot de la fin, euh, moi, j'aime euh, toujours, que toi aussi, je sais que tu le fais, poser une petite question euh, à la fin. Ouais. Euh, qui 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 met la personne on the spot. Euh, <rire> euh, disons dans ton environnement rapproché. Disons que si tu avais le, le, le choix là à Montréal, sans faire de le, de le, 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 trop grand, disons que avais le choix à Montréal d'intégrer euh, une chose que les gens sont obligés de faire. Mm. Ça serait quoi? Mm -hmm. Quand qu on n'aime pas ça, obliger les gens, mais tu sais comme <rire> mettre une, une rien dedans. Ouais, c'est ça. Inspirer. Effectivement. Qu'est-ce que tu aimerais inspirer pour que toutes les gens dans ton environnement euh, fassent?
0: Oui, euh, une seule chose, je dirais que j'inspirerais fortement les gens à prendre, je fais attention à combien je dis de temps, là, mais mettons 20 minutes par jour, toute seule, pour eux-mêmes, avec aucune distraction. On est trop occupé, trop stressé, trop distraction, trop stimulé mentalement trop toujours en train de courir après notre temps, trop de choses dans le calendrier, trop de cellulaires, de Netflix, de ci, de ça, on perd la connexion avec soi-même. Fait que si on oblige ou on inspire fortement les gens à prendre 20 minutes par jour, ça. sans agenda, là, tu peux respirer si tu veux, tu peux aller prendre une marche toute seule si tu veux, tu peux méditer pendant ton 20 minutes, mais un 20 minutes de « me time », en enlevant tous tes rôles et tes chapeaux et ton rôle de mère, de père, de professeur, juste toi toute seule avec ton homme, je pense que ça réglerait bien, bien, bien les problèmes.
1: Ça. Ça, peut deux, <rire> ça peut être deux, dix minutes?
0: Ça peut être deux, dix minutes.
1: Mais j'aime ça, effectivement. Ça revient à la prise de conscience hein, d'arrêter de s'enfuir de notre quotidien. puis Souvent, mm -hmm. ça ne rend pas compte. Puis ça nous c'est ça c'est que ça nous amène dans la conscience puis une fois qu'on est conscient on est capable d'apporter des changements comme tu l'as dit que écoute Claudia comment qu'on peut te rejoindre les gens qui nous écoutent là comment Claudia j'aime ça ton podcast ton site internet dis-nous un petit peu comment on peut comment on peut communiquer avec toi comment te suivre les défis qui s'en viennent peut-être pour pour ta business
0: Écoute, le plus facile, c'est vraiment d'aller sur mon site Internet qui est www.karmakine.ca. Euh, sur le site, vous allez avoir accès à un quiz de la Côte Karmakine. C'est gratuit puis ça vous donne un score sur 100 pour savoir vos habitudes de vie en lien avec les quatre piliers, ça ressemble à quoi. Et ça, toujours Je l'ai fait fun du
1: 82
0: Yes! Est bon. Il n'est pas facile, le quiz, puis souvent, le score peut nous surprendre. Hein? Donc, je vous invite à aller faire ça. Et sur mon site, vous allez voir aussi, j'ai mon podcast, effectivement. On a fait un épisode ensemble, moi et Jean-Christophe, sur la respiration, qui a été super bien reçu. Donc, le podcast est sur le site, ça s'appelle Conversation Awesome avec Karmakin. Et euh, même chose sur Facebook, Instagram, euh, cherchez mon nom au Karmakine, puis j'aime bien ça communiquer puis connecter avec euh, avec vous. Donc, euh, n'hésitez pas, ça va vraiment me faire plaisir.
1: Donc, euh, Claudia, la patineuse, la voyageuse. Hein, je sais que tu es <rire> ouais. une grande, grande fan de voyage. Hein, Absolument. Euh, L'entraîneur, la, 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 la coach spirituelle de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai très hâte euh, euh, de pouvoir partager ça avec, euh, avec les gens. J'espère que les gens ont apprécié. Donc, mm -hmm. euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, partagez. Allez voir ouais. sur le site Internet de Karmakin, taguer Karmakin dans vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Mm -hmm. euh, donner des notifications au podcast autant le sien que le mien euh, on est là pour aider les gens à se sentir mieux c'est le fun, notre mission est, est ouais. très similaire euh, on en prend des chemins un petit peu différents mais le but c'est d'aider le plus de gens possible bon, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde et au prochain épisode
0: oui, merci beaucoup tout le monde